0: à vous d'écouter Radio France Internationale à Paris et Alger. Il est 21h. Et soyez les bienvenus dans votre journal en français facile. Je suis accompagné ce soir de Zéphirin Quadio pour vous le présenter. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Adrien, bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette édition du 3 mars, l'Algérie, la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat présidentiel a été déposée cet après-midi. Près de 300 Syriens qui étaient détenus par des djihadistes du groupe État islamique ont été libérés hier soir par les Kurdes. Dans l'actualité européenne en Hongrie, des affiches qui se moquent du président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker vont bientôt être retirées. Et puis enfin, Yvan Amar revient ce soir dans son mot de la semaine sur... Le mot étalon à l'occasion de l'étalon d'or, un prix décerné hier au festival de cinéma, le FESPACO à Ouagadougou. Voilà pour les titres, bienvenue à tous.
1: Les journaux, le journal en français facile, en français facile.
2: À quelques heures de la clôture des candidatures en Algérie, le dossier officiel d'Abdelaziz Bouteflika a été déposé
0: par son directeur de campagne. Et ce, alors que de nombreux manifestants demandaient à Abdelaziz Bouteflika de ne pas se présenter à un cinquième mandat présidentiel. Le président sortant hospitalisé en Suisse explique dans une lettre avoir pourtant entendu le cri du cœur des manifestants. Ceci étant dit, dans cette même lettre, eh bien le président Sortant dit d'une part qu'il va se présenter et puis s'il est élu le 18 avril prochain, il va se retirer d'ici un an pour organiser une nouvelle élection présidentielle mais cette fois-ci sans lui.
2: Et puis un peu plus tôt dans la journée, le leader du principal parti islamiste Abdel Makri a annoncé qu'il ne se présenterait pas aux élections. Ali Benflis, l'ancien Premier ministre et candidat malheureux à l'élection en 2004 et en 2014 a annoncé lui aussi cet après-midi qu'il renonçait à
0: être candidat à l'élection présidentielle. Ali Benflis qui estime que les conditions d'une élection honnête ne sont pas réunies.
3: Je considère que ce ne sont pas des élections qui sont préparées. Tout est truqué à l'avance et voici... Euh... Une candidature d'un président qui est complètement absent. Et du coup, puisque le centre de décision au niveau de la présidence n'est plus entre les mains du président, des forces extra-constitutionnelles ont pris ces pouvoirs. C'est des forces d'argent sale, c'est des forces de voire de l'information et c'est des proches de la présidence qui se sont emparés du pouvoir de décision du président de la République et qui font ce qu'elles veulent. Jusqu'à arriver à convoquer le corps électoral en utilisant le nom du président et le décret présidentiel. Et je considère que c'est le ce sera, si la chose pouvait se passer, ce sera le premier mandat des forces extra-constitutionnelles utilisant la signature et le cachet du président de la République.
4: Ali
0: Benflis qui ne se présentera pas à l'élection présidentielle algérienne, propos recueillis par Leila Berato et puis enfin après Lyon, hier en France, de nouvelles manifestations ont eu lieu aujourd'hui contre un éventuel cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika il y a eu des rassemblements à Alger à Paris, Nantes et Toulouse La situation en Syrie à présent,
2: 300 personnes accusées d'appartenir au groupe terroriste État islamique ont été
0: libérés. Et c'est la première libération Zéphirin d'un nombre aussi important de prisonniers. 300 personnes concernées, des hommes, des femmes, des enfants relâchés à la demande de chefs tribaux. Précision, Oriane Verdier.
1: L'administration kurde au pouvoir dans la région semi-autonome du nord-est syrien l'affirme, les personnes relâchées n'avaient pas de sang sur les mains. Appartenir à l'organisation État islamique peut vouloir dire beaucoup de choses. Certains ont combattu, d'autres ont par exemple accepté d'effectuer des livraisons d'armes ou de nourriture en échange d'argent pour survivre et nourrir leur famille. Aujourd'hui, la question se pose en Syrie comme en Irak. Quel est le chemin à suivre entre réconciliation et justice Sur quelles preuves condamner chaque accusé Avec quels moyens offrir un procès juste à chaque détenu En Irak voisin, au lendemain de la victoire de l'armée irakienne contre l'organisation État islamique à Mossoul, des centaines d'hommes et adolescents ont été exécutés sommairement sans l'ombre d'un procès. Ils étaient soupçonnés d'appartenance à l'organisation État islamique. En 2014, le groupe terroriste s'est justement appuyé sur le sentiment d'injustice vécue durant plusieurs années par certaines communautés arabes sunnites pour installer son autorité dans la région. Les organisations de défense des droits de l'homme telles que Human Rights Watch tentent d'alerter les autorités irakiennes et kurdes. Les règlements de compte et une justice expéditive ne feront qu'ouvrir une nouvelle porte vers la violence et la guerre.
0: Oriane Verdier, puis sachez que pendant ce temps-là, dans le nord-est de la Syrie, les forces arabo-kurdes se battent contre des djihadistes du groupe État islamique dans le village de Barouz.
2: L'eau est montée à toute vitesse en Afghanistan. Le sud du pays
0: est en proie à de graves inondations dans la province de Kandahar. Au moins 20 personnes seraient mortes des dégâts matériels plus tôt important, 2000 maisons endommagées, des voitures englouties. La région n'avait pas connu de telles crues, de telles montées des eaux depuis 7 ans.
1: Le journal en français facile.
2: Les élections européennes vues de Hongrie à quelques semaines du scrutin. Le gouvernement du Premier ministre hongrois, Victor Orban, a décidé de s'attaquer au président de la Commission européenne, Jean-Claude
0: Juncker, avec une campagne d'affichage. Une campagne où l'on peut voir notamment donc Jean-Claude Juncker, mais aussi le milliardaire d'origine hongroise, Georges Soros. C'est une explication comme pour dire que ces deux hommes favorisent l'immigration illégale dans l'Union européenne, les affiches vont bientôt être enlevées. Lucas
5: Martin. Jean-Claude Juncker et Georges Soros continueront de ricaner une dizaine de jours sur les murs de Budapest et dans toute la Hongrie. Pas question pour le gouvernement nationaliste et conservateur d'écourter sa campagne d'affichage anti-migrants selon le porte-parole du gouvernement. La réaction ressemble à une nouvelle provocation de la part du Premier ministre Viktor Orban et son petit jeu ne passe plus auprès des alliés du Hongrois. Pour la première fois, la famille des droites européennes, regroupée au sein du Parti populaire européen, envisage d'exclure le Fidesz, la formation de Viktor Orban. Ces menaces ne semblent pas inquiéter le Premier ministre. À l'approche des élections européennes, il continue d'orienter les débats sur le seul thème migratoire. Victor Orban a d'ailleurs prévenu qu'une nouvelle campagne d'affichage était prévue. Georges Soros, véritable bouc émissaire du pouvoir, sera toujours présent. Et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, sera lui remplacé par son vice-président, Franz Timmermans. La procédure d'exclusion de la formation de Viktor Orban devrait être à l'ordre du jour de l'Assemblée politique du Parti populaire européen le 20 mars prochain. Dans ce
0: journal en français facile, place au mot de l'actu avec Yvan Amar. Vous revenez sur le mot « étalon » prononcé de nombreuses fois ces dernières heures sur RFI.
4: Le Fespaco, grand festival du cinéma africain qui se tient à Ouagadougou, au Burkina Faso, vient de décerner sa plus haute récompense, l'étalon d'or au Rwandais Joël Karekesi. Alors il fallait trouver un nom pour cette récompense qui va rivaliser avec la palme d'or de Cannes ou le lion d'or de Venise, l'ours d'or de Berlin, là on est en Europe. Eh bien au Burkina Faso, on parle d'étalon d'or. Étalon, qu'est-ce que c'est Eh bien, un étalon, c'est un cheval sauvage. Bah, un beau symbole hein, de force, de liberté, de beauté. Mais cet étalon, il a une histoire particulière au Burkina Faso. D'ailleurs, pour être complet, il faudrait parler de l'étalon d'or de Yenenga. Et cet Yenenga... Poco Yenenga, c'est-à-dire Poco Svelte, c'est une héroïne légendaire d'une histoire très importante, d'une histoire fondatrice pour le peuple Mossi. Alors, Yenenga, c'est la princesse héritière, elle est adorée par son père, mais peut-être un peu trop, parce que le père, avec beaucoup de prétextes, va refuser qu'elle se marie, qu'elle appartienne à un autre qu'à lui. Ça, On retrouve ça dans des contes traditionnels très nombreux, même en dehors de l'Afrique. Alors, Yenenga s'enfuit et elle s'enfuit à cheval, sur son cheval préféré. Et bien entendu, elle va rencontrer un prince charmant, et leur premier-né aura le nom du cheval qui a permis leur rencontre. Leur premier-né s'appellera Étalon, Ouédraogo en langue Mossi, et Ouédraogo est devenu pratiquement le plus courant des patronymes, c'est-à-dire des noms de famille euh, du pays au Burkina Faso. Hein. Alors l'histoire, selon la plupart de ces versions qui sont nombreuses, hein, c'est de la tradition orale. Eh bien, cette histoire se termine bien. Le jeune Ouédraogo est devenu un magnifique jeune homme. Il revient se présenter à son grand-père Nédéga, qui pardonne à tout le monde et qui va lier son royaume à celui de son gendre et de sa fille tout se termine bien. Et bravo pour le film qui a eu justement cet étalon d'or.
0: Et merci à Javier González Gavilan pour la mise en onde. Merci également à vous, Zéphirin Quadio. C'était un plaisir.
5: Et à très vite sur Radio France Internationale.